0: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Yocoso, bienvenidos a su programa Manabu con Yuriko Sensei. Buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes, bienvenidos a una emisión más de Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Y hoy que estamos por celebrar ya el inicio de la conmemoración de la independencia de México. Recuerden que no se celebra el 15, sino en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, que es cuando se inicia este movimiento por la independencia de la corona española. Acuérdense que uno de los festejos del 15 de la verbena popular es que Don Porfirio Díaz cumplía años Y él quería que fuera una fiesta nacional Y entonces se le hizo Buena idea Hacer esta verbena La venta de alimentos de antojitos mexicanos Para reunirse Con motivo de la celebración De la conmemoración del grito de independencia Así que por eso Estamos nosotros desde el Bueno, desde el 15 En la noche festejando reunidos Comiendo ya todos esos antojitos mexicanos, chiles en nogada, eh, los taquitos, el pozole, bueno, nada más de imaginarme todo eso, ya se me está haciendo agua a la boca, ¿verdad? Y bueno, esta tarde, hablando ya acerca de la independencia, vamos a hablar acerca de la independencia, pero de la independencia emocional. Un tema que me han solicitado, que hemos estado checando en redes, que hemos ya... Eh, participado y aprendido mucho a través de algunas certificaciones internacionales. Um, también ya acabamos de terminar hace semana y media una especialidad internacional respecto a varios temas de transformación personal, de coaching transformacional Y uno de los puntos más importantes es la independencia emocional Pero vamos a empezar, y como dijeran mi querido Leo López de Hablando de Ti con Leo Porque si no hablas de ti, ¿quién? Que está todos los miércoles por Proyecto Radio MX No se lo pierdan, síganlo en sus redes sociales Y bueno, vamos por partes, ¿verdad? Entonces, el primer punto es decir ¿Qué es la independencia emocional? Porque vamos a tratar de este tema. Y la independencia emocional no es más que la capacidad que tienes tú, que tengo yo, que tenemos nosotros como padres, como personas, como seres humanos, de ser nosotros la única guía para la toma de nuestras decisiones y de tener o conducirnos de una o de otra manera, esto es muy importante ¿por qué? porque la independencia emocional implica que tú no vas a depender de otra persona, de otro comentario de un grupo de amigos, de tus padres, de tu pareja para poder tomar una decisión para realizar una actividad sino todo lo contrario, tenemos que estar nosotros conscientes de que nosotros vamos a trabajarlo de manera sola autónoma y como su, dice su nombre, de manera independiente. Pero ¿por qué tenemos que trabajar la independencia emocional? Como padres, somos ejemplo de nuestros hijos y si ellos ven que nosotros dependemos emocionalmente de otro ser humano, ellos van a repetir el patrón. No van a poder ni siquiera elegir qué ropa se van a colocar, van a usar eh, o van a suprimir sus deseos, sus preferencias porque van a depender de lo que diga una segunda persona, una tercera o un grupo de personas recordemos que la independencia emocional como definición nosotros podíamos eh, buscar en algún diccionario de psicología transformacional y dice es la actitud que nos permite llevar nuestra vida sin apegos excesivos no quiere decir que no vas a tener un apego sentimental con una persona, de amistad, de apoyo, de ayuda, en cuestión de tener un apego de trabajo, porque haces muy buena mancuerna con esa persona, con ese equipo, porque tienen resultados. Sí los puedes llegar a tener, pero no pueden ser excesivos. Además, que es una actitud que nos permite actuar, pensar, ser, hacer, aprender... Sin necesidad de otros para poder tomar una decisión. Eso es muy importante porque si nosotros estamos dependiendo nada más de estas eh, personas o de terceros, obviamente no vamos a seguir avanzando. Algo muy importante de la independencia emocional es que nosotros debiéramos de trabajarla día a día y desde pequeñitos. Por eso Manabu, porque nunca dejamos de aprender, estamos nosotros conscientes de que es en la casa donde se aprende la independencia emocional. Y fíjense bien, porque a veces decimos, ah, es que si yo soy independiente emocional, no necesito a nadie, no necesito amigos, no necesito de nada. Y no, ese es otro error, es irnos a otro extremo para malinterpretar el concepto de independencia emocional. La independencia emocional no quiere decir que eres autosuficiente al 100% y tampoco quiere decir que no vas a contar con la ayuda de otras personas ni el apoyo de otras personas o que requieras de alguna terapia. Eso no significa independencia emocional, sino que evites caer en una dependencia tal que no seas capaz ni siquiera de poder disfrutar cinco minutos a sola. Ese es el detalle de la dependencia emocional. Por eso nosotros estamos en pro de la independencia. Para que seas capaz de ser, de hacer, de convivir y de aprender estando solo, estando de manera colaborativa, trabajando con alguien más o en equipo. La independencia emocional es valerse por sí mismo y ser capaz de desarrollar habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos que te permitan relacionarte o tener una interacción de manera positiva con personas que están alrededor tuyo. Ahora, se escucha muy bonito, pero tendríamos nosotros que referir ¿Cuáles son los fundamentos, las bases, lo necesario que debemos desarrollar en nuestros chiquitos para que ellos puedan a la larga ser emocionalmente independientes? Ahí van las bases que son cuatro. Cuatro bases para que nuestros niños, para que tú, para que los adolescentes, para que nosotros como personas adultas que podemos modificar nuestros hábitos, nuestra forma de pensar, nuestras actitudes, podamos tener una independencia emocional. Bueno, para empezar, número uno, hay que trabajar la individualidad. Cuando tú eres emocionalmente independiente, tú sabes cuáles son tus limitaciones Tú sabes quién eres, sabes qué es lo que quieres, cómo lo vas a lograr, cuánto tiempo te va a llevar. Tienes metas claras, tienes objetivos y lo vas logrando poco a poco. Entonces la primera parte fundamental es trabajar la individualidad. Número dos, hay que tener autorrespeto por nosotros mismos. Cada uno tiene habilidades diferentes, inteligencias múltiples que pueden ser no las ocho, pero sí dos, tres, cuatro Dependiendo qué tanto estemos desarrollando, pero tenemos que tenernos autorrespeto. Somos capaces, somos inteligentes, somos seres humanos, podemos sentir, vivir. Pero si nosotros no nos autorrespetamos, no pidamos que nos respeten. Número tres, hay que tener una actitud positiva. Y esto eh, obviamente depende también del trabajo personal, de las lecturas que tengas, pero... También se relaciona con las experiencias previas, los conocimientos que hayas tenido y algo muy importante, las personas con las que te relacionas. Eh, digo, todos tenemos mensajeros para estar eh, comunicándonos y hay un mensajero en lo personal que me gusta mucho, donde tengo interacción no solamente con locutores, sino con amigos que ya nos estamos volviendo familia y nos damos desde los buenos días eh, también tenemos cosas o momentos chuscos que nos permiten todavía tener un apego sano porque cotorreamos, porque eh, también decimos lo que nos preocupa eh, nos apoyamos en cada uno de nuestros proyectos personales, profesionales y demás y esta es una forma de tener una actitud positiva, debes de reunirte con esas personas que te levantan la moral, que te alientan, que te dicen, oye, yo te recomiendo esto, te hago una observación, puedes mejorar en este aspecto, a mí me ha funcionado esto, otro. Eso y ese tipo de personas son las que valen la pena y además te permiten ir desarrollando una inteligencia emocional sólida, que sea constante y que además te permita ver que la única competencia eres tú mismo. Uno de ellos ya está aquí conectado. Muchísimas gracias, Arroy Antonio. No se lo pierdan todos los sábados junto con mi querido Antonio Alarcón y Doris. ¿En qué onda, Toño y Doris? Todos los sábados en punto de las 9 de la mañana. ¿Por qué onda, web? Y ya tenemos a nuestro querido eh, productor y director de Proyecto Radio MX, Jorge Escamilla H. Si yo estoy aquí frente a ustedes en la radio él es la razón, entonces si lo hacemos mal, se lo reclaman a él y si lo hacemos bien, me felicitan a mí no, no es cierto, eh, no se lo pierdan a él todos los viernes, en punto de las 6 de la tarde, en la Sociedad Moderna, que también tiene su libro que ya estuvo en el Estado de México eh, hablando acerca del contenido, no se lo pierdan, son bastante interesantes sus eh, programas el ingeniero Alfred de Guisa ya está aquí, muchísimas gracias por estar conectado, mi querido Alfredo Guizar Martínez, gracias de verdad, de corazón, por estar aquí con nosotros. Gente con poder, dice, es un gran tema, esa actitud puede apoyar a mucho eh, a nuestros hijos. Fernando Ramírez, mi querido Master and Coach, muchísimas gracias, dice, uf, temazo y muy importante tocar ese tema. ¡Corona! Llevarnos a tomar... Dice, llevarnos a tomar responsabilidad de nuestros actos, emociones y decisiones sin victimiza, eh, victimizarnos. Efectivamente. Dice, presentes, eh, Roy Vaquero. Gracias, amigo. Y bueno, ya nos veremos el sábado. Jorge Alberto Amador, muchísimas gracias. Dice, wow, qué tema tan interesante. La independencia emocional ayuda a evitar la codependencia. Sí, lo vamos a ver más adelante. Carla Ramón, hasta Estados Unidos, muchísimas gracias por estar conectada. Dice, saludos. Y bueno, mi querida Brujis Mayor, Ale Domínguez, dice, hola, mi bella sensei. Un gusto escucharte. Y qué tema tan importante. La independencia emocional se trabaja en la familia y desde la familia, obviamente eso me queda muy claro y eh, menciona también que se refuerza en la escuela con una buena autoestima y con seguridad eh, de que puedes hacer lo que quieres trabajar el miedo es lo que te detiene eso sí, mi querida eh, Ale, nos vemos el día de mañana ¿Por qué no? En punto a las 11 de la mañana eh, Ella está en PIT 40, parada obligada Por Orsa Radio Y Marisa, mi querida Isabel, muchísimas gracias En eh, match con Marisa Exacto, hermosa, con quien te relacionas Ayuda a crecer Definitivamente es un punto importante Porque acuérdense que dijimos que tenemos cuatro Para la independencia emocional La individualidad, el autorrespeto La actitud positiva Y el número cuatro es el bienestar y algo que me llamaba la atención es de que actualmente en el coaching internacional transformacional mencionan que el bienestar tiene que estar en otras vertientes o está subdividido que implica el aceptarme, el quererme y el trabajar una autoestima adecuada para no caer en los extremos de sentirme yo la última Coca-Cola fría del estadio eh, pero... Sí debemos de trabajar la autoestima de manera ecuánime, equilibrada, para poder desarrollar una autoimagen y autoconcepto adecuado. Entonces, estos puntos los tenemos bastante, bastante eh, presentes, lo cual les hacemos eh, hincapié a que nos sigan aquí. Tenemos también a Carlos Franco, excelente tema para los adolescentes que lo escuchen Jorge Alberto Amador Ríos, gracias por darnos un gran tema, ¿Cómo trabajar en esa independencia? Vamos a ir dando punto a punto, dice Viquirina Mendoza Gracias, hoy le conocí y es un tema que espero motive a muchos de sus seguidores. Gracias, Maribel Hernández, saludos cordiales. Muchísimas gracias, Maribel, por estar conectado. A Kira Hayasaka, que ella nos ve un poquito eh, retrasada, eh, como en Delete, eh, hasta Toronto, Canadá. Muchísimas gracias. A José Mazaru Hayasaka Coazoy, mi papá. Gracias por estar conectado. A Aiko Hayasaka, también a mi querida... Lili Santuario, ella está aquí en Proyecto Radio todos los jueves en punto a las 6 de la tarde, en una tarde de Café con los Ángeles, no se la vayan a perder. Y bueno, también tenemos a personas que están en el Estado de México, Rebeca Levi, muchísimas gracias porque ella nos escucha a través de la web, siempre nos está mandando saludos y gracias, gracias por estar eh, presente. Vamos entonces, ya dimos el concepto de lo que es la educación emocional. Pero también vimos el concepto de qué es independencia. Entonces ya tenemos claro qué es la independencia, cuáles son las bases que debemos de trabajar como padres en casa. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que evitar para poder ser independientes emocionalmente? Bueno, número uno, debemos de evitar el orgullo. Yo lo puedo todo, yo lo sé todo, a mí nadie me puede enseñar. Eso limita y en la mayoría de los casos anula el proceso de independencia emocional el creernos que a, a nosotros nadie nos puede superar o que nadie nos puede enseñar algo más saludos hasta Cali, Colombia a William Ruales Zambrano amigo, muchísimas gracias por estar conectado en esta tarde y también tenemos que trabajar el orgullo y el superego hay que minimizarlo hay que cuidar en casa que los niños no sean sobreprotegidos, que no desarrollen la pereza, que sean niños seguros porque la inseguridad, la pereza, el orgullo, la sobreprotección y el miedo van a generar la incapacidad de ser independientes. Entonces, como papás, como personas que tenemos a cargo a nuestros niños, lo que tenemos que trabajar es esta área. Tratar de que el niño esté seguro, de que nosotros le demos la opción de elegir bajo nuestra supervisión, pero ellos tomen la decisión, para que aprendan a tomar decisiones y no sean adultos de que, ah, este, sí me gustas, pero, y a todo le encuentran pero, y no se deciden. Entonces, para que evitemos eso, tenemos que disfrutar y, a, y tenemos que enseñarles a nuestros menores a disfrutar el estar solo. Deben disfrutar el conocerse en todo sentido, deben de disfrutar el consentirse a ellos mismos, porque me gusta esta canción la voy a escuchar, porque me gusta esta comida la voy a probar. No todos los días, no todos los días podemos comer el, el postre que nos gusta, pero sí podemos decirnos porque lo merezco y el niño tiene que aprenderlo por ejemplo, por repetición por convivencia con los padres. Y también debemos de aprender y enseñarle a los niños a que ellos pueden hacerlo para vivir y convivir con ellos mismos y posteriormente con las personas que les rodean. Ahora, me preguntaban, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, muchísimas gracias a el arquitecto Gerardo Damián gracias hasta el Estado de México, hasta Texcoco un beso, gracias por estar conectado a nuestra querida maestra Ivonne Tristán dice hola sensei, buena tarde muchísimas gracias, Lourdes Morales Domínguez, ¿qué consejos podrías darnos, perdón, para los jóvenes que pasan tiempo en sus móviles o introvertidos, vamos para allá dice, felices fiestas pra, eh, patrias, claro que sí, acuérdense hay que dar el grito en la casa en la vía pública, en el patio, en la alcaldía, donde quieran, pero den el grito y disfruten. Miguel González dice, hola guapa mis, muchísimas gracias, querido amigo. Andrés Arbizu lo está viendo, muchísimas gracias. Eduardo Ceballos Cortés, gracias por la invitación, es un tema muy importante, claro que sí. Mi querido contador Jorge Palacio, estoy disfrutando el programa con este tema tan bueno. Gracias, gracias porque están conectados. ¿Cómo vamos a trabajar la independencia emocional? Número uno, perdón, creo que este, me hace falta un tequila para despejar la garganta. Es puro pretexto, ¿verdad? Porque hay que dar el grito. No es cierto. Número uno, hay que ser conscientes y hay que enseñarle al niño a ser conscientes de varias cosas. ¿Quién soy? No solamente en cuestión del nombre. Ah, yo soy Yuri Saberja, ya saca raíz. No, no, pero ¿quién eres? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero llegar a ser? ¿Cómo quiero llegar a serlo? En todos los sentidos Como persona, como pareja, como profesionista Como ser humano ¿Cómo lo quiero? ¿Cuándo lo quiero? Tengo que ponerme metas, plazos Para que yo lo pueda estar trabajando como tal Y con quién lo quiero compartir O con, lo, con quién lo quiero hacer esta parte de la independencia que podamos nosotros estar trabajando en este sentido hay que ser conscientes de quiénes somos y teniendo claro eso vamos a ser capaces de tomar decisiones firmes, convencidos y con convicción, que son dos puntos importantes, porque puedes estar convencido, pero no tienes la convicción y entonces no se logra, no nada más te tiene que gustar y te tiene que atraer te tiene que encantar para que lo lleves a cabo Otro punto importante es que Para que tú logres Esta independencia emocional Te tienes que querer primero a ti Tienes que amarte Hay una frase y hay hasta un, eh, Una imagen En internet que se eh, Vuelve viral por tiempos Sobre todo cuando es eh, La época de celebrar El Día Internacional de la Mujer Y dice, tienes que aplicar La teoría del té amarte, consentirte, quererte, mimarte y todo lo terminado en T. Entonces, esto es parte importante, porque como dice uno de los refranes, y por eso existen los refranes, no podemos dar lo que no tenemos. Tú no puedes llegar a amar a alguien si tú no te amas. Si tú dudas de ti, si eres indeciso, si estás cuestionando es que no soy lo suficiente, es que eh, eh, si anda conmigo, pero... Y, Todas esas dudas, todas esas telarañas que te vuelven tóxico o que te vuelven una persona llena de celos, de inseguridades, es porque no te conoces porque, y no te amas. Entonces, punto número dos, tienes que ser consciente y número dos, tienes que amarte. Pero para eso tienes que conocerte, tienes que hablarte, tienes que decirte, pararte al espejo y decir, «Oye, estoy aquí, Oye, hoy me levanté más guapa, más guapo». Hoy ya voy a desarrollar más estabilidad porque no sé tocar bien el piano eh, a la perfección, pero voy a practicar. La práctica hace al maestro en todo sentido, en todo. Yo le decía a uno de mis teachers que eh, cuando estábamos eh, estudiando inglés, que a mí no se me dan los idiomas, pero bueno, actualmente... Ya tengo una motivación, el poder hacer muchas cosas, pero una de ellas muy personal Y entonces ya hasta frases en inglés digo, ¿verdad? Entonces es cuestión de motivar y de consentirnos Número tres, comunicación Para poder ser independiente emocional tienes que saber comunicarte de manera asertiva ¿Qué significa eso? Es que yo te quería decir, ah, no, mejor no y entonces dejamos los mensajes a medias o damos una comunicación ambigua o nos convertimos en un dependiente emocional. ¿Cómo voy a saber si soy dependiente emocional? Esto me llamó mucho la atención porque cuando hay una dependencia emocional, hay baja autoestima, hay inseguridad, hasta de nuestra sombra dudamos. O sea, esa sombra que está atrás de mí, si ¿sí es mía? Como que no. Como que la sombra tiene mejor cuerpo que yo. O sea, dudamos de todo. Una persona que es dependiente emocional, tiene siempre miedos irracionales. O sea, si te está pidiendo que sea su pareja, es porque ya te eligió a ti. Y como personas adultas, si ya se eligieron mutuamente, lo principal es de que debe de haber confianza y respeto. Ni te tengo que estar cuidando las 24 horas, ni ponerte GPS, ni... No. Como pareja, ya nosotros somos independientes emocionalmente, como adultos nos elegimos, pues se trabaja, se dicen las cosas, no es que tú des todo el itinerario y la agenda del día, ni que estés pegada al celular de que, ay, me escribió, le voy a contestar en cinco segundos, porque si no, ay, es que ya se enojó. No. Hay que preguntar, ¿qué es lo que pasó? Y si está en periodo de trabajo, pues está trabajando. No te hagas mariposas en la cabeza. Número eh, que sigue, eh, número 3 tiene un sentimiento, la persona que es dependiente emocionalmente, tiene un sentimiento de vacío y urgencia de pareja. Y entonces si siente que a alguien no le está haciendo caso o no está al 100%, entonces busca a alguien que le esté supliendo esa necesidad, y luego otro y a esto le llamamos brincos personales porque te dice es que no eres tú, soy yo porque yo necesito que me des la atención completamente y tú dices a ver, espérame, yo también tengo vida y tú también tienes vida entonces tienes que hacer cosas hagamos las cosas y cuando tengamos tiempo démonos tiempo de calidad la persona que es dependiente emocionalmente Hace todo para con la pareja. Ella no. O sea, todo es para la otra pareja. No es lo que ella quiera, lo que ella sienta, como lo quiere expresar. No, sino depende de lo que la otra persona quiera. Y está pendiente nada más. Ah, si me habla, entonces corro. Y no debe de ser así. Hay desconfianza. Obviamente tiene un alto grado de sufrimiento. Tiene un alto grado de querer agradar y complacer a la otra persona sin pensar en sí mismo. Renuncia a sus necesidades. Es extremadamente sumisa o sumiso. Y tiene conductas tóxicas de... ¿Dónde estás? Mándame ubicación. A ver, manda un video para ver si es cierto que estás donde estás. Entonces, este tipo de personas son dependientes emocionales. Y como dice... Aléjate y cuéntaselo a la persona que más confianza le tengas porque en lugar de ayudarte, si estás en una relación de dependencia emocional, ninguno de los dos avanza. ¿Quieres saber más acerca de la independencia emocional? Bueno, pues quédate aquí en Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Vamos a nuestro corte el día de hoy y regresamos para seguir aprendiendo. No te despegues, dale compartir. Regresamos a Manabu porque nunca dejamos de aprender. Esta tarde estamos hablando acerca de la independencia emocional. Ya vimos los cuatro pilares o bases de la independencia emocional. Saludos hasta el sur de nuestra República Mexicana. A Roberto Timoteo. Muchísimas gracias, amigo. Un fuerte abrazo y beso por estar conectado con nosotros. Y bueno, gracias, mi querido Leo López. Gracias por estar aquí con nosotros. Reitero el saludo que ya había mencionado a mi señor padre, el señor José Mazaru Hayataka Kuasoy. Eh, felicidades por el avance en cuestión de salud. Muchas gracias también al doctor de cabecera de él. Carla Solís dice, gracias por la invitación, mi querida sobrina. Gracias por estar aquí. Dice Roy Antonio, me encantó el tema, amiga. Es un ejemplo muy claro en la actualidad y muy aplicable en la vida diaria. Definitivamente y lo tenemos que enseñar desde casa. El ser independiente, el saber hacer. Y el saber ser. Y entonces nos preguntaba en el auditorio, ¿cómo es que tenemos nosotros que enseñar o cómo trabajar esa independencia? Jorge Alberto Amador nos preguntaba, ¿cómo lo voy a trabajar? Bueno, aquí van las recomendaciones en específico para que nosotros podamos trabajarlo con nuestros niños y de manera personal. También un saludo muy especial al doctor Joel Ortega. Gracias por eh, todos sus consejos. Él también nos ayudó a preparar este tema, eh, mandándonos información al respecto. Lucía Guizar Martínez, muchísimas gracias por estar conectada esta tarde. Un abrazo enorme, amiga. Y bueno, dentro de las recomendaciones de lo que es el... El trabajo para poder llegar a ser independiente, algo que me llama a mí eh, también mucho la atención, el poder llegar a ser independiente es número uno o como el punto eh, de partida es valórate en lo personal. ¿Qué quiere decir valorarse en lo personal? Es hacer un análisis de para qué soy excelente, para qué soy bueno, para qué soy más o menos regular pero puedo mejorar y cuáles son las amenazas que yo tengo y que debo de cuidar, que debo de minimizar para yo no sentirme afectado. Es decir, si sí valgo la pena y porque valgo la pena yo puedo entregar a alguien o a los demás, a los que me rodean, algo de valor. Valorarte como primer punto implica que tú vas a estar trabajando constantemente para ser mejor. Hay dentro del coaching personal unas frases que dicen solo por hoy voy a sonreír más, solo por hoy me voy a levantar a caminar, solo por hoy me voy a quejar menos, solo por hoy. ¿Por qué? Porque el trabajo no nos hace en materia de Desarrollo personal no se hace a gran escala. Tienes que ir paso a pasito como si estuvieras aprendiendo a caminar y vamos poco a poquito. Por eso la frase inicial es solo por hoy. ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué hábito quieres obtener? ¿Qué hábito quieres adquirir o qué hábito quieres quitar? En función de eso son tus frases Tú quieres trabajar este tipo de frases, este tipo de coaching personal Acércate a la Academia Manabuta Mení en Facebook o en Instagram O asesorías académicas Hayasaka Tanto en Facebook como en Instagram, en Twitter o LinkedIn Para que nosotros te podamos seguir orientando Valórate a ti mismo, quiere decir que te vas a seguir preparando no nada más en cuestión académica Que llegues a un doctorado, pues doctorado Está padrísimo y está genial Pero también lo tienes que hacer en lo personal Tienes que dedicarte tiempo a ti Tienes que aprender a hacer ejercicio Tienes que aprender a descansar Y toing, este en lo personal Porque hay personas que no sabemos descansar Nos tienen que enseñar a descansar Nos tienen que enseñar a hacer ejercicio Y algunas otras cosas Siempre estamos aprendiendo y cada día si tú cambias un rasgo negativo por una acción positiva ya aprendiste punto número dos porque el tiempo se nos está yendo como agua y me queda todavía mucha información número dos además de valorarte de saber que cualquier persona que esté a tu lado va a decir wow es la mejor persona que pude encontrar es una persona con la que me comunico me entiendo solamente la veo y ya estoy conectada a ese nivel de comunicación que no necesariamente tiene que ser verbal, puede ser también corporal, puede ser también en cuestión de miradas y así lo hacemos con los hijos, eso es lo importante. Tú le das valor a tu hijo también en la forma en que te comunicas de manera verbal, no verbal, en las miradas, en los strokes, en las palmadas, en la compañía que le estás dando, en la confianza que le desarrollas. Punto número dos. ¿De qué podemos hacer? Tienes que sentirte bien. Y para sentirte bien, te tienes que reconocer. Mi querido amigo, socio, master, coach, eh, bueno, soy su fan Antonio Alarcón Rojo Es lo que nos dice Hay que reconocer y hay que estarnos cuestionando constantemente No se lo pierdan en qué onda Toño Son programas espectaculares ¿Por qué? Porque el sentirte bien Te va a permitir reconocer a través de Número uno, el autocuidado y este autocuidado va a implicar que tú vas a tener una nutrición adecuada no solamente a la hora de comer, sino también una nutrición adecuada a la hora de ver, de escuchar y de relacionarte con personas que te van a impulsar a seguir adelante, que te van a impulsar a decir si sí, se puede, que te van a apoyar en tus proyectos, que te van a corregir cuando tienes errores y que te van a decir yo estoy aquí. Y entonces tú dices, wow, eso va más allá. O sea, no es nada más que nosotros digamos, ah, sí voy a comer ensaladas todos los días y el 15 me voy a reventar con todos los antojitos mexicanos. Se vale, pero la nutrición va más allá que el simple alimento. Verse bien... Es el resultado de sentirte bien Y para sentirte bien, además de cuidar tu nutrición en todos los aspectos También debes de cuidar tu ejercicio El ejercicio físico, pero también el ejercicio mental Acuérdense que el cerebro es un órgano Que si no se ejercita, pues empieza a perder habilidades Entonces tú tienes que leer, tienes que estudiar Digo, no nada más en cuestión académica, en una escuela, estudiando una licenciatura. Puedes hacer carreras técnicas, puedes meterse a cursos online, puedes revisar tutoriales y eso hace que el cerebro se esté ejercitando. Además, puedes ustedes eh, hacer actividades de inteligencia o de desarrollo de la inteligencia como cuáles. Memorizar números telefónicos, que antes era muy común, ahora con todo eh, que es touch, ya nada más queremos utilizar los dispositivos, pero no ejercita tu mente memorizando nombres completos, fechas de cumpleaños, números de teléfonos, direcciones, resolviendo Sudoku, resolviendo sopas de letras, pero también sopas de números que casi nadie hace, eh, crucigramas, frases eh, célebres que tú te aprendas la frase y el autor y más o menos en qué época estaba. Eso lo hacen los niños en la primaria y es como el primer escalón para desarrollar las habilidades del pensamiento. Y estamos hablando del primer escalón. Entonces, es una parte en la que tú puedes hacer el ejercicio físico, sí, pero también el ejercicio mental. Y no tienes que dejar de lado el ejercicio social. ¿Cuál es el ejercicio social? Salir con tus amigos. Salir, convivir, aprender, convivir con tus compañeros de trabajo se vale. No quiere decir que porque tengas una pareja tienes que estar como muégano con tu pareja. Hay cosas que se pueden hacer en pareja, qué chévere, hay cosas que no. Cuando logras entender esto, a lo mejor no tienes que estar todos los días con la pareja ni verla, sino que llegan a un grado de comunicación en el que ya se pueden entender mucho más allá. Que las palabras. Y entonces son parejas que a lo mejor uno de ellos tiene que viajar y puede haber la confianza y comunicación y mantener una relación estable sin que estén directamente unidos. Y se pueden visitar, ¿no? Mutuamente, pero eso no quiere decir que porque ya cambié de residencia se terminó. Si se terminó es porque no era real. Tenemos también que dentro del segundo punto de la inteligencia emocional implica que Tenemos que desarrollar pensamientos positivos porque es lo que vamos a producir. Lo que tú piensas es lo que realizas. Si tú dices, ay, es que no me quiere, es que no vale la pena, es que otra vez, eso es lo que vas a traer. En el caso de los niños, queridos padres, vamos a desarrollar esa independencia emocional a decir, yo confío en ti. Hiciste tu mejor esfuerzo La siguiente vas a mejorar Porque nos pueden llegar con un 6, con un 5 Reprobar el primer examen de diagnóstico Que ahorita ya acaban de pasar O el primer examen puede salir No con el 10, 8, 9 Hay que valorar el esfuerzo Y cada niño es diferente Cada persona es un mundo Entonces No todos vamos a sacar 10 en todo ¿Ok? Entonces hay que tener este pensamiento positivo de aceptación hacia el otro y también de reconocer de que todos tenemos limitantes de manera diferente otro punto importante eh, gracias a jorge alberto amador dice te sugiero hagas una segunda parte del tema hay mucho que desarrollar en este tema tan interesante también eh, Maggie domínguez te manda un gran saludo muchísimas gracias gracias a los dos eh, gracias a Anet, Damián porque está conectada a Terma Arce también, gracias eh, José Maceru y dice muy excelente tema, felicidades un fuerte abrazo, con mucho cariño Marcel Ramírez, de acuerdo y bueno, vamos a seguir avanzando ya Dianita también ha de decir Vele cortando <risa> Muchas gracias a Diana que está en la producción De este programa esta tarde Como siempre un acompañamiento de primer nivel y vamos sí, público público conocedor. Vamos a Seguir desarrollando Apenas el segundo punto de tres En cuestión a cómo vamos a desarrollar Esta independencia emocional Tenemos que tener además Una actitud adecuada Es más en la mañana estaba platicando con un entrenador de alto rendimiento y él me decía, el 65-70% del éxito de un muchacho, de un atleta, de un deportista de alto rendimiento es la actitud. Si él me llega con una actitud pasiva, insegura y me dice, es que no, no creo que lo voy a hacer, yo mejor lo siento. Porque con exactitud, aunque tenga todas las habilidades Toda la potencialidad de llegar a ser No lo va a hacer, Porque él solito se está limitando Y acuérdense que todo lo que ustedes dicen Lo que ustedes piensan, el cerebro se lo cree Ya la neurociencia nos aporta evidencia científica De que lo que tú estás pensando Eso es lo que el cerebro va a hacer Si tú le dices, no soy capaz, no soy capaz No eres capaz Aunque tengas todas las habilidades No vas a ser capaz de hacerlo es que no sé bailar, no sé bailar, no sé bailar. Pues no bailas. Aunque tengas el mejor maestro de baile como Ale Domínguez, pues no vas a dar una. Entonces hay que trabajar esta actitud de manera adecuada. Otro punto importante hay que ser proactivo si es que nosotros nos queremos reconocer. A mí me toca ayudar, yo quiero hacer, voy a... En lugar de estar tres horas frente a la tele o a un dispositivo, me voy a poner a caminar una hora, voy a hacer una rutina que esté en alguna plataforma de videos para empezar a activarme porque no puedo pagar un gym, pero tengo que hacer algo de actividad, proactividad. No puedes quedarte inmóvil, o sea, las cosas no te van a llegar si estás sentado o acostado, tienes que moverte, tienes que ser creativo. Tienes que buscar innovar y hacer las cosas de manera diferente y solamente así vas a lograr ser independiente emocionalmente. Y por último, hay que siempre tomar la iniciativa. Ay, es que él no me dijo nada. Pues díselo tú. Ay, es que no me invitó. Invítalo tú. Es que mi hijo siempre está encerrado. Pues ve y sácalo. O sea, no tienes que esperar a que el sexo opuesto o a que tu hijo siempre diga qué es lo que quiere hacer Como padres tenemos que mostrarles que la vida es un reto Y que cada día tú tienes que hacer diferentes actividades para poder seguir avanzando otro y ya vamos a entrar al tercer punto que espero que me dé tiempo de desarrollarlo, pero todavía tenemos una segunda parte, ¿por qué no? Eh, gracias a Charlie Flores, es, eh, él es un personal trainer muy bueno, lo pueden seguir en sus redes eh, sociales para que lo puedan contactar y obviamente a partir del primer mes van a empezar a ver resultados. Dice Roberto Timoteo, muy interesante, muchísimas gracias, un beso amigo. No les digo desde cuándo lo conozco, pero era desde que estábamos en la secundaria, ¿verdad? No hagan cuentas, no hagan cuentas. Y bueno, vámonos al punto número 3 en cuanto a cómo llegar a ser independientes emocionalmente. Algo que me llamó mucho la atención es la frase con la que inicia, sé pleno. Para ser emocionalmente independiente tienes que sentirte completo no andes buscando medias naranjas porque van a estar incompletas y entonces jamás se van a completar no es de que hay la mitad más la mitad hacen un entero en el caso de situaciones emocionales no no busques a personas que siguen rotas no busques a personas que están en reconstrucción porque entonces como no han terminado ese proceso difícilmente van a saber si quieren estar o no contigo si tú ya estás completo, ya viste que sí lo puedes hacer, entonces intenta tener una relación con alguien con toda la actitud, siendo positivo, proactivo, teniendo iniciativa, no esperando a que te diga. Y algo que me llama mucho la atención y lo leo textual, dice, sé pleno, nunca te quedes con las ganas. Ese es... Me, me impactó y yo ya lo he puesto en práctica en cuestión de nunca te quedes con las ganas ¿Quieres hacerlo? Hazlo ¿Quieres decirle? Háblale ¿Quieres sentir? Anímate y siéntelo ¿Quieres experimentar? Vívelo Sé pleno porque solamente siendo plenos Vamos a atraer a personas que son plenas y completas. Cuando tú eres pleno, identificas a las personas que no son plenas. Cuando eres pleno, cuando tú te reconoces y te valoras, vas a saber cuando una persona está llegando a ti y no está completa. ¿Por qué? Porque vas a ver que presta mucha atención a lo que tú estás haciendo minuto a minuto. ¿qué haces? ¿cómo estás? ¿dónde estás? ¿para qué? ¿cómo? Y, y tú, a ver espérame tantito o sea es muy diferente a que te digan hola buenos días ¿cómo estás? un beso un... o que tú le digas a tus hijos hola corazón ¿cómo estás? buenos días le des un beso y al otro día lo levantes con una canción y al otro día le digas oye hoy te hice tu desayuno favorito es muy diferente a que cuando te vayan a dar los buenos días ya te están cuestionando ¿por qué? porque una de las causas de la dependencia emocional Es que la persona de chico No lo dejaron ser Esa es la primera característica ¿Y cómo sabes que no lo dejaron ser? Cuando era pequeño Bueno, porque siempre está pendiente A cómo te tiene que agradar A la emoción que tú estás sintiendo Y a los pensamientos Y depende de lo que tú digas, pienses, sientas Entonces él dice, ah, yo también otra de las causas de dependencia emocional es de que te dicen, es que yo de chico no puedo hacer nada. Porque era mi papá era tan estricto y ya cuando hablamos de una niñez que son demasiado estrictos, tenemos a adultos con dependencia emocional. Y entonces pueden tener una relación larga, la terminan y el duelo es mucho más largo que una persona que esté... De manera equilibrada emocionalmente Ojo papás Porque depende de nosotros Si nosotros somos papás autoritarios Rígidos Difícilmente vamos a tener niños Que sean abiertos Seguros Que tengan autoestima elevada Entonces tenemos que tener cuidado con eso En cuanto a la educación rígida y estricta Y por último si una persona es dependiente emocionalmente es porque tiene valoración baja de sí mismo. Es decir, ay, es que sí, sí anda conmigo, pero como yo no soy bonita, cuando pase y vea a otra persona se va a ir con ella. O, ah, es que sí, sí me gusta estudiar, pero como no tengo nivel de maestría o doctorado, cuando conozca a alguien así me va a dejar. Y entonces siempre están dudando o siempre están sufriendo de más, ¿verdad? Otro punto es de que nosotros tenemos que desarrollar en los niños para que tengamos como resultado una independencia emocional. Número uno, hay que buscar el equilibrio y el bienestar emocional. Y aquí nos recomiendan mucho el bailar con los niños. El bailar. Les produce y nos produce a nosotros también como adultos Esas sustancias que requieren al cerebro para poder estar tranquilos Para estar en paz, para estar sosiegos, para estar contentos Para mantener la sonrisa de oreja a oreja Bueno, hay muchas formas, pero una de ellas es bailar También el ejercicio de poder escuchar música que calme nuestra ansiedad o estrés también ayuda a que los niños vayan desarrollando esta independencia emocional. Otro punto es trabajar en su seguridad, dándole pequeñas tareas para que las vayan realizando poco a poco, vayan desarrollando más destreza, más habilidad y les vamos a favorecer seguridad personal, pero además la libertad de poder decir sí puedo y no decir mamá hago esto, mamá esto, mamá. Y entonces tienen mamitis y tienen 34, 40, 50 años y siguen dependiendo de la mamá. Y por último, queridos padres, porque ya se me está eh, cerrando el programa, tenemos que hacer que nuestros niños confíen en sí mismos. Tenemos que decirle, oye, tienes estos dos pares de zapato, ¿cuál eliges? Y lo que ellos elijan, que se los pongan. Si no le combina la primera... No importa, él eligió. Tenemos que desarrollarle el hábito de confiar en sí mismo y en sus decisiones. Son sus decisiones. Las va a ir mejorando conforme vaya creciendo. Algo muy importante de la inteligencia y de la independencia emocional es de que va a ir madurando conforme a la edad, de acuerdo también a todas las herramientas que como padres les estemos nosotros trabajando día a día. Y bueno, ya se nos está acabando el programa, yo les agradezco de verdad de corazón que se hayan conectado, denle compartir a este programa para que muchos papás, igual que nosotros, podamos ser beneficiados del, de este tema de independencia emocional. Y bueno, ya que estamos hablando de independencia, acuérdense que al ratito... Tenemos ya el festejo de la verbena popular y el grito de independencia en la madrugada del 16 para celebrar un año más de este México querido que tenemos, este México libre y soberano con sus altas y sus bajas pero que a nivel mundial es reconocido por todas las cualidades, todas las características geográficas, pero sobre todo humanas que nos caracteriza como pueblo. Gracias a los que se conectaron. Ale Domingos, eh, Domínguez dice, la diferencia se hace dando el primer paso y visualizándonos en un mundo en cambio constante y como siempre lo decimos, fluir para nada es personal ni contra de mí. El ego y el apego nos hacen no salir de nuestra zona de confort emocional Klaus Ibarra, saludos y todo lo que mencionas es muy cierto felicidades por el programa Lourdes Morales Domínguez dice felicidades por el programa, mi querida amiga gracias por los grandes tips, mis hijos te están escuchando, un beso querida amiga gracias a todos los que se están conectando a todos los que le están dando compartir, yo soy Yuriko Sensei y los espero aquí en Punto de las 3 de la tarde todos los jueves por Proyecto Radio MX, muchas gracias y hasta la próxima Porque nunca dejamos de aprender. Domo Arigato Gosaimas. Muchas gracias.